0: こんにちはシーソーソの,のポッドキャストでは私たちの北海道暮らしのあれこれやものづくりな日々についていろいろとお話をしています。聴覚情報処理障害って聞いたことありますか？聴覚、聞く聴覚ですね。情報は情報ですね。の処理障害なんです。これね、まあ要はざっくり言えば聞こえてはいるけれども聞き取れない難聴のようなんだけれども難聴とは違う。難聴に似た症状が出るけれども難聴とはちょっと違うそういう症状なんですね。でこれ、えー、と聴覚情報処理障害略して APD と略されることが多いらしいんですけれども、まあ、要は聞き取るあの聴力音がを感じるっていうところは正常なんだけれども日常生活のいろいろな場面で聞き取りにくさ。とか聞いた言葉の内容が理解しづらい状態っていうふうになるのが、まあ、この障害障害というかですね、まあ、症状なんです。まああのー、原因としては、まあ、実ははっきりしていないらしいんですけれども、まあ、なぜそうなるかっていうとらいしんですよね要は音は聞こえてるけれども言葉の処理ができないっていう状態だそうです。でまあこれねちょっとネット上の記事からですけれどもその障害を持つ、まあ、潜在的な患者数は大体日本人でいうと 2% ぐらい。といいうことらしいです、まあね、なかなかあの知られていなくて私も全然知りませんでしたけれどもなんか最近ね結構ちょこちょこ見かけるようになったんですね。でなんでその話してるかっていうと実は私はるかものすごくこう心当たりがあるんですよこの症状が。あのね、別に診断されたわけじゃないんです、そ,のそれで病院に行ったこととか、耳鼻科に行って診断されたりとかっていうことをされたわけではないけれども、まあ、ネット上で見るにつけ、ああ、これは全部私だよねっていう感じなんですよね。まああのー、実はうちの父方の祖母と、あとうちの父っていうのは結構体質とか性格体系、まあいわゆる遺伝子が似ていて、遺伝子。<笑>あのー、まあ要は似ていて、で、私もその系統を引いてるんですよ。あの、父方の祖母に顔立ちそっくりだったり、体質とかもうちの父に似ているっていう傾向があって、で、その二人は、あの、実は共にね、早い時期から耳が遠くなってるんですよ。でああ私もそうなるのかもなって思ってたんですね昔からねただ今のところ聴力に問題はないんですあの例えば健康診断でね必ず聴力検査やると思うんですけれどもあれで聞こえなかったこともないし異常がついたことも一度もないんですまあ年相応にね高周波帯域が聞き取れなくなってる部分はまあこれはチェックするとああうんってなるんですけれども、まあ、でもそれはあの正常範囲内なんですよね。だから、聴覚という意味では異常はないんです。だけれども、この聴覚情報処理障害 APD の、えっ、ー、と、まあ、こういう症状がありますよ、みたいなリストを見ていると、まあまあ、見事に当てはまるんですよ。例えば、どういう症状かっていうと、聞き返し、聞き間違いが多い。多いですねもう,うちの子供とかね、ほのかしにはものすごく呆れられてます。なんか、あのー、なんていうのかな、聞き取って、私はそう聞き取れたもんだと思って、でもなんかヘンてこりんだなと思って口に出すと、バカじゃないの。<笑>そんなこと言ってないよみたいなね。うん、そういう聞き間違いが、まあ、時々ネタとしてツイッターとかフェイスブックにポロっと出してますけれども、そんなような聞き間違いが、まあまあやたら多い。とか本当に聞き返すことが多い正直1回ぐらいは聞き返してもいいけど同じ会話の中でね2回も3回も聞き返すとなんか相手に失礼なんじゃないかなと思ってあまりにもあのひどい時はもうなんかこう聞き取れてないんだけど分かったふりしてうんうんって言ってることもたまにあります。ごめんなさい。っていう、まあ、そういう間違いが多い。それから、ね、長いい話を理解するのが難しい、まあ、これはちょっと私の場合はあの症状のせいなのかまた別の記憶力の問題なのかっていうところがちょっとね微妙ですけれどもそ,はそういうのもまあなきにしもあらずあとこれね一番あるんですけれども雑音とかバックグラウンドミュージックなど環境が悪い状況下での聞き取りが難しいそうなんですよ例えば居酒屋そうすると、まあ、飲んでるせいとかもあって周りも声が大きくなる。で例えば飲み会みたいな形で、あのー、5人10人ねちょっと人数が多いようなところになってくるとみんなそれぞれにわーっと話してるからあの目の前に座ってる人と会話したくても。なんだろう滑舌が良かったり声の通りが良かったりする人はいいんですけど、まあ、中にはねあの滑舌そんなによくないとか声がこもった感じの人とかいるじゃないですかそうするとあの相手が喋ってるのも分かるし音としても聞こえるんだけど周りの音も一緒に聞こえてきちゃうから日本語として理解できないっていうのはすごいあります。これはあのー、なんだろうな例えば人間って物を見る時とかも無意識すか。あの何だろうな映るものとしては全部の景色が映ってるけれどもでも例えば目の前の文章とか文字を読んでたらあとか目の前の人の顔を見ていたら周りの人たちがいるとか周りにものがあることは認識していてもそれがなんだかっていうのは何だろう見,見えないっていうか要は無意識に選別するんですよね。自分が見たいものと今別に見ようと思ってないものっていうのを無意識に選別して見ていると同じように音もやっぱりわーっとこういろいろいろな音がある中で自分が今聞きたい音っていうのを多分無意識に選別してるんだと思うんですよだからにぎやかなところでいてもあの隣の人の話とかをだけを聞き取ってこう理解して会話ができるのがまあ,あの正常な形だと思うんですけれども。このね、この ASD、私みたいなタイプだと、あの、聞き取れないんですよ。周りの音も一緒の音量で入ってきてしまって、わーって。<笑>選別できないんです。ですね。あとは、えっ、ー、と、まあ別、別もう一つ別の症状として、口頭で言われたことは忘れてしまったり、理解しにくい。まあ、これもね、あの、さっきあった長い話を理解するのが難しいと同じで、耳のせいなのか、私の記憶力のせいなのか、ちょっと怪しいところあるんで、これはちょっとまあ微妙なところですね。であとはまあ視覚情報に比べて聴覚情報の聴取や理解が困難である。まあ、それも、うーん、そうね、視覚に頼っている部分は大きいと思います。で、そうそう。こんなような症状が、まああの、例として挙げられてるんですけれども、まあまあ見事に当てはまるわけですよ。で、えー、決定打は、やっぱり、聴力検査をしても異常がないっていうなんかこれはもう本当に大きな特徴なんですよね。でまあ,あのそういう専門のね検査をしないと他のタイプの難聴と区別するのが難しい場合もありますということなんですよ。でただまだこの APD か APD というものについては診断基準っていうのがねまだそんなにこう確立してないみたいなんですよねまあそうでしょうね全体の人口の 2% ぐらいって言われてるぐらいですからそんなに多くはないんだと思うんですよ、うん、でただまあ、うん、その要は聴力検査は正常なのにまあ別のね聞き取り調検査みたいなのをやった時にこう基準から外れるとあ,あ,あなたは APD ですねっていう判断をされるらしいです。えー、すみません、これもネット情報です。で、まあね、これが結局、じゃあそういう症状があるからって言って、どう治す方法はあるのかっていう話なんですが、今のところね、特にあの治療法は解明されていないそうです。まあ、そうでしょうね。うん、わからなくもないです。ああまあ、でもだから、要は環境次第でなんとかこうやりくりするしかないのかなっていうことですよね。で、あとはまあ、その、なんだろうな、脳神経的な部分なのか、それとも心理的な部分。要はね、結構ね、ストレスだったりとか、そういうところでも聞き取り困難が発生することがあるらしいんですよね。だからまあ、そういう、なんだろう、原因らしきものを除くぐらいしかやりようがないっていう話なんですよ。なので、まあ、そうそう、そんな話。ですよっていうことと同時に、えー、今ねまあだからそうは,そうは言ってもまあそういうもんだと自分は思ってこう,、ね、うまく日常の生活を今まではやりくりしてたわけですただねコロナになってから一つ大きな問題が起きたんですよいや継続中ですねあの要はそういうざわざわっとしたあの場所で人と話をする時にどうしても聞き取りづらいでじゃあどうなるかというともう無意識のうちに相手の唇を見てるんですよ。いわゆる独身術、唇を読む術ですね。あの聴覚障害、本当の聴覚障害の方とかもよく唇を読むって言うじゃないですか。実際問題、あの日本語を言語にしている人の口元であれば、見てればなんとなくこう何を言っているかわかるんですよね。で私のの場合はその音はなんとなく聞こえてるから、その聞き取りづらい部分も唇を見ることで保管して、それで理解をしてるっていう部分は、まあ今までも結構無意識にやってたんですよね。だけれども、このコロナで、みんなマスクしてるんですよ。ね、ただでさえ、そのマスクをしてるから、こう声っていうものが聞き取りづらくなっているプラスいろいろねあの例えばレジとかに行けばアクリル板だったりとかあの透明なカーテンだったりとかがあって音がこう通りづらくなっているそこへ来て最後の「頼みの綱」の唇を読むということがマスクのおかげでできないんですよだからねこれね地味に結構困ってますあのまあしょうがないっちゃしょうがないんだけどでも地味に困ってます本当にあの、うん、これはねいやいや結構大変だなみたいなね特にあのイベントとか行った時にやっぱりどうしても会場ってざわざわってしてますからでそうなってくるとねあのしかもブースを挟んでの会話になったりすると距離もあったりするで距離があるとその分いろんな音が耳に入ってきちゃうんでねなかなかねこうあのー、唇も読めない状況って。辛かったりするんですよね。だからね、多分会話してる中で相手の人がえ、っ私言ったこととなんか全然トンチンカンな答え返ってきたとか、え、なんかあのうんうんって言ってるけど理解してなさそうハルカさんみたいな、多分そういう風うに思った方いるんじゃないかなと思います。いや本当申し訳ないなとは思ってるんですけど、多分ね、あの。向こうのお客さんから話しかけられて答えたことに対してお客さんの顔の表情が一瞬「えっ?」っていう顔をすることが。あるのが見えるんですよ。そうすると、あ、きっと私勘違いな返答してんだなって自分では思うけど、まあでもそれをこうね、あの、もう一回追求するのもめんどくさい、めんどくさいっていう悪い意味じゃなくてね、あの、お互いにちょっと煩わしいかなと思って、まあ流してしまったりとかね、また相手の方もね、合わせてそっちの私の返答に合わせて話を続けてくれたりとかするのでね、なんかちょっとね、多分、あの、テキストかなんかに起こしてみたらチグハぐな会話をしてるケースが多々あるんじゃないかと思って、てはいるんですが、まああのそんな事情もあるので、ちょっとね温かく見ていただけると嬉しいかななんて言い訳しております。あちなみにね、同じようにほのかさんがあの相手の口元を見て会話をしていることもあるんですが、それは唇を読んでいるのではないです。えどちらかというとえ、相手の口元を見ているときは、ほのかさんの人見知り病が発,病あの発動していてこう、まともに目合わせて喋るのがちょっと落ち着かないから、目よりもちょっと下の唇とか鼻の辺りを見て会話していることがたまにあります。えそれは、えー、聴覚情報処理障害とは全く別物の、えー、症状でございますので、えー、ここはちょっと誤解な泣きを誤解しても問題はないけど、まあそんなこともあります。まあね、何にせよ、そういうね、こう、よくわからない弊害が出ちゃってますから、まあね、個人的にはね、マスクがなくなる生活が早く来てほしいなと思います。いや、それはみんなそっか。マスク、ね、これから暑くなるし邪魔だもんね。表情も見づらいしさ、うん、まあ、早くなくなってくれるといいなっていうのは思います。ただね、たまに私がとんちんんなやり取りをしていてもちょっと多めに見ていただけると嬉しいなと思います。え今日はなんだかんだ言って言い訳みたいな回でした。お許しください。シーソーソ絵はがき館、まず4月の26日から5月の2日まで、旭川市中和にあります、つぼや総本店さんの2階ギャラリーにて、えー、合同作品展、日だまりの日を開催します。こちらは甘味処さん、浮遊館さん、柿原ひとみさん、そしてシーソー絵はがき館、この4組の作品を展示販売いたします。お近くの方はぜひご予定を空けておいてください。それからもう一つ、これはまだ未確定ですが、4月の17、18の土日に、ちょっとどこかで出没するかもしれない予定ができつつあります。こちら確実になりましたらまたご紹介させていただきます。